0: יור, מה נשמע? בסדר, אלכס, מה, מה המצב? יולי, חם. וואו,
1: חם, חם. אה, יש לנו הרבה חדשות. אה, הולך להיות אה, פודקאסט מאוד מעניין היום. אה, בואו נתחיל. עדכון אה, אה, תוצאות תחרות
0: מהעולם, היה לנו הרבה תחרויות. אה. כן, קודם כל, תראה, בארץ כרגע כבר לא מתחרים כל כך. זאת אומרת, היה פה את האליפויות הארץ אה, בכביש, באופני ההרים בכביש, אה, ביוני, ו... ועכשיו די הדממה של תחרויות בישראל, גם באופניים, גם בריצה, גם בטריאטלון, בגלל מזג האוויר. כמו שאנחנו יודעים, במהלך הקיץ מתחרים מעט מאוד בישראל בדרך כלל, יולי-אוגוסט, כמעט ואין תחרויות אופניים, טריאטלון, ריצה, פשוט לא מזג אוויר מתאים בישראל, אבל בעולם התחרויות נמשכות. כן, אתה יודע, המזג האוויר באמת הוא כל כך חם, אבל uh, עדיין בעולם אתה רואה כל מיני תחרויות ב-40 מעלות חום, וזה מתקיים. נכון, אבל אני תמיד אומר שבמקומות אחרים בעולם, הטולרנס לנפגעים בתחרויות הוא יותר גדול. אני אסביר למה אני אתכוון, כן, בלי להגיד חס וחלילה שאני מעודד נפגעים או תחרויות בתנאים סופר קשים וכדומה. אבל אתה יודע, ניקח תחרות כמו הטרנס-אלפ, אופני כביש באירופה. תחרות סופר מסוכנת על כבישים פתוחים בחלקה. ירידות, עליות, פיתולים, גשם, רוח, סופות, והתחרות מתקיימת. ונגיד, לפני כמה שנים נהרג רוכב במהלך התחרות, והתחרות המשיכה, כן, המשכה, כן, גם באותו כן. יום כן. וגם בימים שאחרי. עכשיו, אתה יודע, הם, הם קוראים לכל הספורט סיבולת שאנחנו עושים ספורט אקסטרים. ונגיד, הטולרנס של מטפס הרים, שהולך לטפס על האברסט, לפגועים, לנפגעים, הוא גדול, הוא מבין שזה ספורט אקסטרים שהוא לוקח סיכון ויכול להיות שהוא יגיע לפסגה ויכול להיות גם שהוא יוריד אותו באלונקה ואגב יכול להיות גם שלא הורידו אותו אף פעם. <laughs> אבל אה, בספורט סיבולת התפיסה היא מעט שונה, בטח ובטח בישראל ולכן בדרך כלל בישראל לא מתחרים במזג אוויר קיצוני כדי שלא יהיו נפגעים. כן, גם הסבירות שזה יקרה כאן היא הרבה יותר גדולה, בגלל החום, שכל יום
1: יש לך חום, כל יום חם, לא? <ש> <יקרה> <ש> מקצועית ש...
0: אפשר להתווכח על זה. אני חושב שהרוב הנפגעים בתחרויות בישראל, בדברים שקשורים בחום, היו דווקא באביב, כשהגוף כן, עדיין לא, נכון, לא מעוקלם. נכון. היו הרבה פעמים דווקא לא במקצים הארוכים, אלא במקצים יותר קצרים, כי זה לפעמים ספורטאים קצת פחות מאומנים. ודווקא ספורטאים מאומנים אה, פחות אולי נפגעים, כי גם הגוף רגיל וגם הם מתכוננים לזה מבחינת הנוזלים והמלחים. אה, תראה, העובדה היא שבהוואי כל שנה מתחרים 2,000-2,500 ספורטאים במזג אוויר סופר קיצוני, ואתה לא שומע על הרבה נפגעים. נכון. אה, כי מגיעים אנשים ברמה מאוד גבוהה, מאוד מבינים את הספורט, מבינים את המשמעות של המזג אוויר. התחרות נערכת לזה. כן,
1: אתה צודק, אני לא זוכר מתי שמעתי פעם אחרונה על מוות בהוואי. ש...
0: כן, mm-hmm. אז אני טוען שדווקא אם היה פה נגיד טרייתלון סתם באוג... באוגוסט, יכול להיות שאתה יודע, כמות האנשים עם בעיות הייתה יותר קטנה מאשר <laughs> טרייתלון שמתקיים פה במאי. <laughs> אבל זה כאילו לא סביר לקיים תחרות בעומס חום כזה, זה גם, יש הנחיות של משרד הבריאות. יש איזשהו שקלול של עומס חום ולחות, בעצם יש מד חום שמודד, ואם אתה חורג מהעומס חום שמוגדר, אז אתה בעצם פועל בניגוד להנחיות, בניגוד כן, לחוק. ואז אתה בעצם צריך בעצם לקצר את התחרות, ואנשים,
1: חלק מהאנשים לא ירוצו את אותו המרחק, כמו שהיה פעם, ב- לפני כמה שנים בעמק הירדן, גם
0: נראה לי בתחרות. <laughs> נכון, נכון, זה קרה כמה פעמים, כן. Uh, תראה, באופני כביש, למשל, לדעתי אין כל כך בעיה להתחרות בחום. אופני ערים יותר בעייתי, ריצה יותר בעייתי, זאת אומרת, זה קצת תלוי גם בענף. אה, יכלו לעשות תחרויות יותר קצרות, יכלו לעשות תחרויות יותר מוקדם. אה, תראה, אה, אנחנו מדברים על תחרויות בחול, אז לפני שבוע היה איירומן בקור דיאליין, שאני כן. קורא לו איירומן חום דיאליין, <laughs> כי הוא <laughs> לא היה בקור, הוא היה דווקא בחום הפעם. אה, אז תחרויות באמריקה. ידעו שהולך להיות מאוד חם, היה באמת מאוד חם, כנראה 30 גבוה, כן, אולי אפילו 40. כל השבוע
1: לקראת גם, גם בכלל בכל ארה״ב
0: יש איזה מכת חום מטורפת. כן, כן, כן. אז אחד הדברים שהם עשו, למשל, זה שהם הקדימו את הזינוק ל-5 בבוקר. כן. עכשיו, מה, זה
1: ממש לזנק בחושך, לא? אז זה... יש שם
0: זריחה מאוד מוקדמת, לא הייתה בעיה, אבל אתה שזה כאילו... כאילו לא הגיוני, מה, אני אקום ב-2 בלילה okay. לזנק וזה? אבל התשובה היא כן, אתה יודע, עדיף לקום ב-2 בלילה ולהתארגן לתחרות ולזנק ב-5, מאשר להתמודד עם העומס חום או לבטל את התחרות או לקצר אותה, וזה מה שהם עשו. זה עדיין לא לגמרי פתר את הבעיה, כי היה מאוד חם, ואתה יודע, מי שנכנס לשעות החמות יתמודד עם חום משמעותי, אבל כמובן קרח, מים, ספוגים, כל מה שאפשר.
1: כן, בדרך כלל הם, uh, יש מקלחות בערך, כל קילומטר כמעט, במיוחד ב... אני חושב שמראש הם מתארגנים כבר למזג אוויר לחום כזה. אז uh,
0: המארגנים בתוך דואגים לזה, השאלה איך uh, המתחרים מתמודדים עם זה. <laughs> שאלה טובה, וגם אתה צריך uh, הרבה מאוד צוות רפואי וזה, אם קורה משהו וזה, אני יודע שכן היו שם לא מעט אנשים בעול הרפואי אחרי התחרות. וגם אני יודע שפינו שבעה בני אדם לבית חולים, אני לא יודע בדיוק אם זה תאונות או... רגע, ובוא תגיד
1: כמה אנשים לא סיימו את התחרות.
0: 26 אחוזים לדעתי מהמזנקים לא סיימו, ועוד הרבה מאוד לא זינקו. כנראה שחלק שהבינו שהולך להיות עומס לא רצו לזנק, או חששו לזנק ולא לעמוד בקאט אופטיים. כי אתה יודע, אנחנו יודעים שיש רומס חום כזה, כל מי גבולי על הקאט-אוף, כנראה... כן, לא במיוחד
1: בארצות הברית, אני חושב שכן, יש הרבה גבולים על הקאט-אוף. כן. אז הגיוני. <laughs>
0: אז בסופו של דבר, מ... לא זוכר כמה רשומים, <laughs> בערך <laughs> שליש, לדעתי, לפחות <laughs> לא זינקו מתוך הרשומים. זה גם היה מעניין, כי היו בתחרויות, במקור היה בתחרות הזאת 40 סלוטים להוואי, לאליפות העולם, אבל בגיוון ש... אין הרבה תחרויות כרגע בארצות הברית, ואין הרבה תחרויות באירופה, והם רוצים למלא את השורות אה, לקראת אוקטובר הקרוב, אז איירומן, אני חושב שבמידה רבה ובצדק, אמרו, אוקיי, הסיכוי שאמריקאי יבוא להוואי השנה, הוא יותר גדול מאשר הסיכוי שאוסטרלי או אירופאי יבוא להוואי. אז בואו נשים יותר סלוטים, בואו רגע נתעדף את אמריקה בסלוטים, והם זרקו 150 סלוטים על טולסה, שהיה לפני חודש, על קורדיאליין, שהיה לייק פלסטיץ' קורה בעוד שלושה שבועות, לדעתי. בסופו של דבר, מה שקרה, גם איירון מן קנדה נדחה, בוטל, עוד לא ברור, אבל הוא לא קורה בקרוב, אז הם שמו עוד 50 סלוטים בקורדיאלן, אז סך הכל היו 200.
1: 200 סלוטים, 200 סלוטים, אני לא זוכר 200 פעם אחרונה בכלל, אם היה דבר כזה.
0: לא ב-15 שנה האחרונות, לדעתי. כן, 12-15 שנה אחרונות.
1: מדהים, מדהים.
0: כן. אז זהו, אז היה, קודם כל הייתה תחרות מעניינת במקצוענים, היה סם לונג, והיה כן, סנדרס. סנדרס. כן,
1: בואו נדבר קצת על ההתפתחות של התחרות.
0: תשמע, היה, אתה יודע, לכאורה, עוד פעם, סנדרס, שהרבה אנשים מאוד אוהבים אותו, הוא ספורטאי קצת יוצא דופן, גם במבנה שלו וגם באופן שהוא מתאמן ובאופן שהוא מתנהל ומתנהג, הכל נורא קיצוני ומוחצן. וסם לונג, שהוא בחור צעיר מאוד, בין 24, גם מאוד אה, מוחצן וברדקיסט כזה, עושה כאילו שכונה, הוא, הוא ה, אה, במקום, במקום סקיידבורד יש לו אופני נגש כאילו, שם. אתה יודע. אה, אז הם אה, ועוד בחור בשם ג'סטין מצלר, שהוא בחור גדול כזה, ונראה משהו בינך לביני בגודל כזה, אולי יותר אה, לכיוון שלך, בממדים. ובעצם היו בעיקר שלושתם בתחרות, וקודי בילס, אבל קודי בילס לא כל כך פוגע. זהו, mm-hmm. אני יודע, היה... תשמע,
1: הפעם הראשונה סנדרס סחה טוב. יחסית. יחסית. כן. אני לא זוכר מתי בפעם האחרונה הייתה לו זכייה כזאת, הוא באמת השתפר המון. ברכיבה, תמיד מפוצץ, הפעם הוא דווקא היה מאופק, סם לונג משך שם ברכיבה, ירד ראשון. בריצה עצמה כבר נהיה די חם. היה שם פער די רציני לסם לונג, אה, סנדרס. אה, תשמע, קוגרול בריצה, אני רוצה להגיד לך, פעם נראה שהוא התנהל, בשונה מפעמים קודמות, מדהים. היה אה, עם כובע, מים והכול, נראה שזה לא, לא כל כך עזר
0: לו. לא. לא, הוא טוען שהיה לו בלאגן בבטן עם התזונה. אנחנו יודעים שעומס חום הוא משפיע מאוד גם על כל היבטי התזונה, בטן וספיגת קלוריות והכול, כי כשהגוף מתייבש, אז מעבר לזה שהיכולת האירופית נפגעת, גם היכולת לספוג קלוריות נפגעת, אז יכול להיות שזה מה שקרה לו, לא. כי עם העומס חום והכול, יכול להיות שהוא לא שתה מספיק, אני לא יודע. ש... דבר... לפי
1: מה שנראה שם, אגב, זה משהו מעניין, היה לו רקז מרוכז, שככה בעצם הוא מכניס את הקלוריות עם הרקז הזה. בדרך כלל נהוג לערבב את הרקז הזה גם עם מים, הוא שתה רק את הרקז הזה כמו שהוא, ונראה שהוא הכניס כאילו יותר מדי קלוריות בזמן מסוים, וזה גרם לו לכל ה... בסופו של דבר הוא הקיא. עבר להליכה, הוא סיים את התחרות, אבל לא על הפודיום, רחוק רחוק מזה.
0: כן, כן, לגמרי, אז זה היה בקורדיה ליין. לנזרוטה. רגע, הייתה גם תחרות נחמדה בנשים בקורדיה ליין. בסופו דבר קרי לסטר נדחה, לא היה שם איזה משדה מי יודע מה. אבל...
1: אבל איזה, איזה מדים הם, הם רצו בחום? כאילו, הנשים בחום, כאילו, עדיין אתה רואה את ה... הנשים
0: על... הרבה פעמים רצות יותר טוב מהגברים בחום, בגלל הנושא של הגודל הפיזי. דיברנו על זה, אני חושב, בפעם שעברה, שאחד הדברים זה גם הגנטיקה, אבל גם הגודל. הנשים קטנים <אח> בדרך כלל רצים יותר טוב בחום, ונשים מן הסתם יותר קטנות, יותר קלות, והרבה פעמים פחות מושפעות מהחום. כן, <אח> אתה <אח> יודע, אתה
1: ממש, זה היה ניכר, ובמיוחד בזרימה הזאת, בריצה. שאלה, אצל הגברים ממש לא, ראית רט, שהם סובלים, ופה דווקא אצל אנשים, הם יראו כל כך טוב, זה מדהים לראות את ההבדלים האלה. מסכים איתך,
0: מסכים איתך. זהו, אתמול היה איירומן מזרוטי, בעצם איירומן שנחשב אחד הקשים, הקשוחים, מאוד מזכיר את האיסראמן, מבחינת זה היא דווקא סבבה, אין איזה משהו מיוחד, אבל הרכיבה היא קשה, מאתגרת, גם רוח, כן. גם חום, גם עניות.
1: הרבה פעמים עם אופני כביש, מרוב ש... כן,
0: לא כן. כן, גם הנוף הוא מאוד איסרמן כזה, ומאוד כזה צחיח ומדבריא, והריצה שם היא דווקא נראה לי בסדר יחסית, אז זה היה אתמול.
1: ובסוף ניצח שם אנדי בוטשרר בגברים, דווקא בגברים לא היה כזה מאבק, בנשים היה שם יותר מאבק, שאני חושב שהיה איזה 40 שניות שהפרידו בין שתי האנשים שזיימו.
0: דווקא זה מעניין, כי מישל וסטרבי... Uh, ניצחה אחרי שהיא ילדה, uh, היא אימא, mm-hmm. והיא חזרה לפני שנה בערך, והיא כבר לא צעירה, okay. היא חזרה מאוד יפה וניצחה תחרות, כאילו, וזה יפה לראות את הספורטאיות האלה שיולדות. כאילו, okay, אני לא חושב שהרבה אנשים היו
1: מהמרים עליה שתנצח, והיא אותה ממש. לגמרי,
0: okay. אתה יודע, זה, היא, כאילו, בגלל שהיא כזאת קצת, גם, שכונה כזאת ומצחיקה okay. ועושה בלגן, אז אנשים קצת מזלזלים בה, אבל היא לא פריירית. צריך לזכור, היא הגיעה כמה פעמים בהוואי, גם אני חושב טופ 5, טופ 10. ספורטה היא טובה מאוד. זהו, וברגעים האלה שאנחנו מדברים, איירומן בולטון באנגליה, עדיין לא סיימו. השם הכי בולט שם היה, הוא עדיין, זה ג'ו סקיפר, הוא רכב גרוע ראיתי, שכר די גרוע, כי שכיין די גרוע. אבל הוא רכב גרוע ביחס אליו, בדרך כן, הוא בדרך כלל רכב ממש טוב. כן, שזה מפתיע, שממש
1: שהוא... ממש נראה שקרה שם משהו, כי הוא, הוא רוכב הרבה יותר טוב מכל מי שעמד שם על קו הזינוק, אז כן. משהו, משהו קרה שם ברכיבה הזאת.
0: זהו, וקתרין מתיוס ראיתי מובילה באנשים, היא... הופתעתי לראות שהיא עושה תחרות, כי עשתה לא מזמן, עשתה בטולסה תחרות ממש יפה, ולא יודע למה היא עושה עוד תחרות, אבל אולי נסות להוואי, אני לא, לא זוכר. אז האיירומנים חוזרים, גם בארצות הברית, גם באירופה, הנה ספרד, אנגליה, דברים הולכים לקרות. יש עוד כמה תחרויות בשבועות הקרובים. ובואו נקווה שיהיה איירומן טאלין, כי אני מכיר כמה ישראלים שרשומים לטאלין, זה עוד פחות מחמישה שבועות, עוד חמישה שבועות.
1: שמעתי גם, כן, עוד נדבר על זה. כן, אז
0: אתה יודע, קורונה, מה קורונה, יהיה תחרות, לא יהיה תחרות, טיסות, נתב"ג, אבל יש עוד זמן. כן, אנחנו עוד נדבר
1: על זה. ובואו נדבר רגע על גולת הכותרת מהזווית הישראלית, עם כל התחרות הזאת שהייתה בארצות הברית, מהקורד אלן. יש סלוטים לישראלים. נכון, משתי התחרויות האחרונות. משתי התחרויות, נכון.
0: כן, גם בטולסה. יש ישראלי שעשה סלוט, וגם עכשיו, בואו לא נזכיר את השמות כדי שחס וחלילה לא נשכח מישהו או נגיד משהו לא נכון, אבל יש כרגע שישה ישראלים עם סלוטים. להואי, אחד מהם, בעצם שניים, עם סלוטים עוד מלפני הקורונה. ועוד ארבעה חדשים בעצם עכשיו חזרו, ספורטאי חז, ישראלי חזר מטולסן סלוט ושלושה חזרו מקורדיאליין סלוט. אז יש בעצם שישה.
1: חלקם גם אתה מאמן.
0: כן, כן, חלקם אני מאמן. אז יש כרגע שישה ישראלים סלוט, ותשמע, בואו נקווה שיהיו עוד. בקיץ יש כמה תחרויות באירופה שבטח כמה מאות ישראלים שאופים להשתתף. גם באירופה
1: וגם לייק פלאסיד, מעניין אותי אם עוד ישראלים ינצלו שם את ה-150 כן, סלוטים האלה שיש שם. יכול להיות, יכול להיות.
0: יכול להיות, 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 להיות שיהיה לנו עוד הפתעות. כן, אז תשמע, עד היום היו הכי הרבה, עד היום זה שמונה ישראלים בהוואי ב-2018. תשמע, בוא נקווה שלפחות נשווה את זה ואולי אפילו נעבור את זה. אני חושב שיש כמה חבר'ה חזקים שעוד מתחרים באוגוסט. כן, ויש כן. ויש להם סיכוי די טוב.
1: אני חושב שבאמת השנה יש סיכוי טוב, טוב מאוד אפילו לעבור את זה. אני גם חושב. כן, אבל זה מדהים. אתה, אתה רואה את ההתקדמות הזאת משנה לשנה, ממש ממש יפה לראות את זה.
0: חד משמעית, אני הראשון שנהנה לראות את זה. אתה יודע, דיברנו על זה כבר לפני עשר שנים, שאנחנו משתתפים בתחרויות יש ברזל. אני כתבת על תקרת הזכוכית פעם. כן, אני טוען ש... אתה יודע, אני עוד פעם, אני חושב שכשחבר שלך עושה סלוט, וזה מישהו שאתה מכיר ומתאמן איתו ורואה את היכולות שלו וזה, אתה מתחיל להאמין שגם אתה יכול, ויש לזה המון השלכות חיוביות בעיניי, ואז אתה רואה פתאום שזה גדל בצורה אקספוננציאלית, ועוד אנשים עושים סלוט. ואם נראה השנה 10-12 ישראלים ב-OI, וואו, זה יהיה מדהים. ואתה יודע, אני מזכיר לך שרק לפני 8 שנים, אני הייתי שם לבד. כן. אוקיי? כן. לא שאני הייתי הראשון, כן? Uh, אתה יודע, יש עוד הרבה אנשים לפניי, אבל... או לא יודע, ב-2010, okay. גלעד ונינה. היה, היה
1: הרבה שנים של ניצנים כאלה של בן אדם, שתיים, uh, גלעד ונינה, כן. הייתה.
0: כן, כן. אריאלית ואירנה. ב-2013, אני הייתי לבד, הלכתי עם הדגל ועם השלט, אוקיי? <laughs> לא, הייתי ישראלי יחידי, אז, uh, אם בשמונה שנים נגדל בפי עשר, זה יפה. כן, אמנם כן. זה מספרים קטנים, וקצת קשה לעשות מתמטיקה. המדינה כל כך קטנה, קטנה.
1: בהשוואה, אתה יודע, גם בהשקעה
0: בספורט, אז זה גם, אני חושב שזה הישג די גדול. <laughs> תראה, בסופו של דבר אני מאמין, ואני מנסה לחיות את מה שאני מאמין, שכמעט כל ספורטאי יכול להגיע לוואי. אני חושב שיש אנשים מאוד חריגים, שבאמת... אתה יודע, אולי יש להם איזו מגבלה פיזית או משהו כזה, אבל, אבל רוב האנשים, אני חושב, יכולים להגיע להוואי. פשוט עניין של כמה אתה מוכן להשקיע בזה, כן. כמה אתה רוצה את זה. דיברנו על זה, זה גם למצוא את העיתוי הנכון בחיים, וזה הרבה דברים. אבל אני, אני חושב שכדי להיות אלוף עולם, אתה צריך שאלוהים ייגע בך, אתה צריך איזו גנטיקה באמת מטורפת, להיות איזה פרודנו כזה, או לנגה. כדי להגיע להוואי, כאילו, כמשתתף קבוצת גיל, שמע, זה אלפיים איש, זה לא חלק מהאלפיים הם לא כאלה אוקיי, עילויים, הם... הם טובים מאוד, אבל הם התאמנו כדי להיות טובים מאוד, הם שמו את התחת כמה שנים. ו... זהו, זהו,
1: כאילו, אתה אומר את זה, אתה יודע, כל אחד יכול להגיע, אבל מדובר פה גם על התמדה של שנים. אתה יודע, גם צריך, זה גם חוכמה, לדעת איזה, איך לבחור גם את התחרויות, נכון. יש פה הרבה, הרבה מאוד מסביר. ברור שזה לא קל, אבל נשמע שזה אפשרי.
0: <laughs> אני חושב שכן.
1: <laughs> אני חלוק לגבי זה.
0: <laughs> סבבה, אתה לא היחיד. <laughs> <laughs> אני יכול להגיד לך שגם אלה, ש... חלק מאלה שהגיעו להוואי עכשיו, היו חלוקים. כן. <laughs>
1: כן. סבבה. <laughs> טוב, נמשיך לתחרות הבאה,
0: אופניים, טור de פרנס. כן, טור de פרנס כבר שבוע בתוך התחרות, בעצם יותר, אנחנו מקליטים ביום ראשון, אנחנו כבר ביום השמיני. כן. <laughs> <laughs> האמת שלא יצא לי לעקוב הרבה, יחסית השנה, כי הייתי מאוד עסוק בשבוע האחרון. אבל יש תחרות מעניינת, גם התחילה עם המון תאונות, ובלאגנים, ופציעות, וזה מדהים איך בימים הראשונים תמיד יש את כל התאונות, ואחרי זה כאילו הוא יחסית מסתדר, ויש הרבה פחות תאונות. אני
1: אגיד לך, אני חושב גם אולי התאונה הזאת שקרתה, יש שם איזה שלט של איזה צופה, שבלט החוצה, הפיל שם את כל הדבוקה, ריסק את כולם. גם באיזשהו מקום, אני חושב, בגלל כל הרעש שזה עשה, יש מצב שזה גם איפס קצת את הקהל מסביב, או אולי גם גרם למארגנים קצת, אולי יותר, לתחום את מקומות מסוימים. יש פה הרבה גורמים שיכלו להשפיע על ה... זו היית נכון, כן. הייתה תאונה שנייה באותו יום. נכון, זו הייתה תאונה שנייה, נכון.
0: לא משנה, אז אתה יודע, כרגע, עוד פעם, פוגצ'ר נראה ממש טוב. כן. זהו, אז סך הכל בינתיים נראה שיש טור מעניין, ו... Uh, כמה וכמה מהמועמדים uh, עדיין במשחק, חלק כבר פחות. Uh, יש לנו את ישראל סטארט-אפ ניישן, עומר גולדשטיין בינתיים, אני חושב נראה ממש טוב, ובהנהגה שהוא כן, כן, נראה מצוין. כן, בהנהגה שהוא ממש... כן, כיף לראות את זה. ותשמע, הטור בעצם הוא, הוא רק שבוע, אז בעצם הוא עוד לא התחיל תכלס, אבל uh, נמשיך לעקוב. כן. וונדר uh, פול? שמע, זה קטע. <laughs> זה, זה משהו שאפשר לדבר עליו בראייה יותר רחבה מאשר רק הטור או רק אני חושב שעד לפני איזה 20 שנה, רץ, רוכב וטריאטלט. היה מקצוע. היית רץ, היית רוכב והיית טריאטלט, mm-hmm. ואם היית אחד מהשלושה האלה, אז היית אפילו בשחייה, היית מתחרה בהמון אה, מרחקים, והמון סוגים של תחרויות. ואני חושב שבשני העשורים האחרונים נוצרו התמחויות. ההוא רץ עשרה קילומטר, ההוא רוכב אה, סייקו קרוס, ההוא טרייתלט, אבל רק אולימפי. Mm-hmm. מה שפעם, אתה יודע, מרק קלן ודייב סקוט היו מתחרים באולימפי, היו מתחרים בניס, שזה היה חצי מרחק כזה, והיו מתחרים באיירומנט. Mm-hmm. היו טרייתלטים כל שבוע, mm-hmm. היה לעשות תחרות אחרת mm-hmm. במרחק אחר. Mm-hmm. ואני חושב שבשנה, שנתיים האחרונות אנחנו רואים חזרה לזה. שפתאום עוד פעם, אתה רואה, נגיד בטריאטלון, אתה רואה את גוסטה וידן כזה, שהוא עושה אולימפיה, אבל הוא גם עושה חצאים. אליסטר בראונלי עושה אולימפי, מנסה להגיע לאולימפיאדה, אבל גם הולך להוואי. כן, הולך להוואי. אתה רואה את וונדר פול, ההוא, כל שבוע אתה רואה משהו אחר ביורוספורט, הוא מתחרה. סייקו קרוס, אופני ערים, טור דה פרנס, כאילו, אתה מבין, הבן אדם, לא משנה מה, הוא מתחרה. לא סתם מתחרה, הוא
1: מתחרה ברמות הכי
0: גבוהות שיש. ואני חושב שזה מאוד יפה, אני, אני מאוד שמח לראות את זה, כי אני, אני, אני רוצה, ל, אתה יודע, להסתכל על הספורטאים, שאתה אומר, בואנה, איזה מגוון, איזה יכולות מגוונות. תראה, מה, זה לא משנה מה אתה שם אותו, איפה אתה שם אותו, על איזה קו זינוק, הוא טוב. אתה מבין, ונדרפול הזה, הוא פתאום הופך את ההתמחויות למשהו מגוחך. תן, כן, לו כן. ערים, כן. <laughs> תן לו אופני הרים, הוא מדהים, תן לו סנקרוס, הוא מנצח, תן לו טור, הוא בא מנצח סטייג', כאילו, תאמין, הוא לא, לא... אופניים, זה אופניים. זה אותם רגליים ואותו לא הבריאה, נכון, יש טקטיקה ואסטרטגיה וקבוצה וזה, אבל כיף אה, לראות אה, את אבל זה. אבל איך,
1: איך אתה מסביר את זה שפתאום אנחנו רואים את החזרה הזאת עכשיו?
0: כאילו, מה, לא היו אנשים כאלה עד עכשיו? זה מישהו מיוחד? קודם איך... כל, כן. אין ספק שוונדרפול הוא מיוחד, החבר'ה האלה מיוחדים. הם גם חבר'ה צעירים, אני חושב שזה חלק מהחוצפה של הצעירים, שאין להם כבוד, <laughs> במירכאות, <בה> במובן <laughs> החיובי, <laughs> אתה מבין? <laughs> הוא בא לעוף <לאופני> נערים, <laughs> הוא לא אכפת לו שהוא לא בסבב ולא מכירים אותו <laughs> ולא... הוא פשוט מפוצץ מהרגע הראשון, <laughs> כן, אתה וגם הוא, אתה יודע, אומרים, תן לו ללכת ובסוף הוא מנצח, אתה מבין? כן. וזה גם הגיל, וגם uh, אתה רואה שהמשהו משתנה, לטובה בעיניי. גם בטריטלון אני רוצה לראות את הם, הם קצת משתנות, שבן אדם כמו גוסטו וידן, אני רוצה לראות אותו אולימפיאדה, אני רוצה לראות אותו בהוואי, אני רוצה לראות אותו בכל <laughs> המרחקים, אני רוצה לראות אותו... השאלה, <laughs> אבל
1: שאלה באמת, עד היום הייתי שואל אותך, האם, האם זה בכלל אפשרי להיות טוב כל כך בכל המרחקים, אנחנו כאילו רואים שיש אנשים מסוים שנשמע שכן, אבל עד, איזה, עד, איזה, עד איפה זה מגיע, כאילו באמת. תראה, יש
0: בזה רכיב גנטי. ויש בזה גם כנראה עניין של גיל. אנחנו יודעים שבגיל צעיר הספורטאים בדרך כלל יותר טובים במרחקים הקצרים, ובגיל מבוגר יותר טובים במרחקים הארוכים. Mm-hmm. אבל השאלה אם זה מה הביצה ומה הטרנגולת גם. Okay. כי נגיד okay. פרודנו לקח מדליה אולימפית uh, מזמן, ועכשיו הוא נגיד הכי טוב בעולם באיש ברזל, uh, הרבה שנים אחרי זה. אז השאלה אם זה רק האבולוציה של הגיל, או mm-hmm. ש... זאת mm-hmm. אומרת, וגם הוא כבר לא יכול להתחרות במרחקים הקצרים. או שזה סתם איזשהו משהו מכוח האינרציה, שזאת התרבות והנורמה שנוצרה. שאתה כאילו ספורטאי מרחקים יצרים, וכשאתה כבר לא יכול לעשות מספיק מרחקים יצרים, אתה עובר להיות מרחקים ארוכים. שאלה טובה, תשמע, עוד פעם, ראינו בשנים האחרונות מנצחי ג'ירו וטור וזה, בני 20-22. אתה מבין מה שפעם <תכף> היה נחשב בלתי אפשרי, כאילו. היה חולצה לבנה, under 25, כאילו. אתה, לא, אתה בכלל לא, אף <תכף> אחד <אסך תכף> לא חושב שאתה יכול לנצח את, <תכף> את התחרות. <תכף> היום, לא <תכף> <תכף> <היום, תכף> ו...
1: אגב, זה לא רק בענף הזה שלנו, כאילו, אתה רואה את זה על כל הענפים, אתה רואה את זה גם במרוצי מכוניות. כן. איכשהו בשנים האחרונות, אתה רואה שהספורטים הטובים באמת הם אפילו יותר ויותר
0: צעירים. כן, אתה יודע, בקצוע, אה, כן. אתה מסתכל על סמלונג בן 24, כן. פעם מישהו היה חושב שמישהו בן 24 ינצח איירומן, אתה מבין? כן, אני, אני חושב שגם... אתה
1: רואה מישהו עושה איירונמן בגיל 23, איך זה רואה? אתה אומר, מה, כאילו, מה, הוא עושה איירונמן? נהיה לך מוזר. אתה יודע, גם היום בא לך מישהו בן 23, רוצה שתאמן אותו לאיש ברזל, כאילו...
0: כן, בחובבנים אתה רואה את זה, אבל במקצוענים, כאילו, היית מצפה שהוא יעשה קריירה עד גיל 30 ב-ITU. כן, אז כן, תענוג לראות את וונדרפול, שבן אדם בא ולא דופק חשבון, ובא וכל תחרות הוא מנסה לנצח, לא אכפת ו... וכל ההתמחויות האלה, אני מקווה מאוד שנראה יותר ספורטאים ורסטיליים שמתחרים במגוון מרחקים ואולי אפילו במגוון ענפים. כי אני חושב שיש טראתלטים שאם ילכו לתחרויות אופניים, הם לא יהיו פריירים.
1: כן, אני מסכים. ואתה גם רואה בשנים האחרונות באמת ה... שגם באים לך ספורטאים אחרים לענף האופניים, ואתה מ... לא יודע, מביאטלון, כן, מביאט ענפי ספורט סיבולת שונים, וגם הם גם טובים. אגב, סתם, יש
0: את הרקדן בלט, ולאד, נכון? שגם <laughs> עכשיו... <laughs> כן, זה לא מקרי. <laughs> זה לא מקרי. תשמע, בן אדם, אני טוען שרקדנים והספורטאים הם מושלמים, אוקיי? Okay? <laughs> רקדנים... <laughs> למה? כי... משמעת? <laughs> <laughs> לא. אם, אם, ת, אם תיקח את המרכיבים של הכושר הגופני, לפי ההגדרה המדעית, אז, אתה יודע, אני לא זוכר את הכל בעל פה, אבל בעיקרון, אתה יודע, אתה צריך גמישות, אתה צריך קואודינציה, אתה צריך כוח, מהירות, סיבולת. מה שעכשיו עשיתי זה תיארתי תיאר, רקדן, תיאר, <laughs> אתה מבין? <laughs> הבן אדם, יש לו גמישות, יש כן, לו קורדינציה, יש לו, מה... כוח, <laughs> יש לו כוח, יש לו קורדינציה ויש לו סיבולת, אתה מבין? כאילו, תחשוב, רקדן שעושה שעה וחצי הופעה, כן. עושה עם הגוף שלו דברים מדהימים בלי לעצור, תחשוב איזה כוח יש לו, איזה סיבולת, איזה גמישות, קורדינציה. ובן אדם כזה, הוא מפתח את הגוף שלו ברמות מטורפות, ואז אחרי זה הוא עושה אדפטציה לספורט אחר, זה קל לו מאוד, אתה תוסיף על זה גם את הקטע המנטלי של המשמעת, מוסר, עבודה וזה. שמע, קיבלת ספורטאי על, אתה מבין? כן.
1: כן, ועדיין, אני לא מגיע הרבה רקדנים
0: שעברו לספורט סיבולת
1: ויהיו לתוצאות אה, כאלה. לא, ברור
0: שלא, כי, כי בן אדם כזה, הוא בדרך כלל יישאר בספורט נכון, שלו. אבל נכון. אבל תסתכל על קאמרון לורף, שאנחנו מכירים טוב. נכון. הבן אדם היה חותר, אוקיי? אחר כך עבר כן, לאופניים, כן. עכשיו הוא באיש בא ברזל, אחד הטובים בעולם. הולך חזרה, מתחרה נגיד בג'ירו, אתה מבין, באופניים כאילו, שלושה שבועות, עשה... לא סתם מתחרה, מתחרה אחת
1: הקבוצות היותר חזקות בטור. מתחרה בינאו,
0: הבוקר עשה את החצי באנדורה, והגיע לדעתי שלישי או משהו כזה, כן? וואו. אתה מבין, אז כאילו הוא מולטי, מולטי, אל תגיד. מולטי טאלנט. מולטי טאלנט, לגמרי, כן. כן. שמע,
1: מעניין, ואתה יודע, אני מקווה שהם לזרום עוד דמויות כאלה, כי זה... מוסיף המון המון להספורט שלנו, כיף לראות את זה. מסכים. טוב, אני חושב שיגיע הזמן לדבר על הדבר הזה שכולם מדברים עליו. כבר לפני איזה חודשיים, אני חושב שהתחילו שמועות, היה איזה תמונה שהסתובבה של סילבן אדמס חותם על איזשהו הסכם. אמרו שאולי... חברת איירון מן תבוא לארץ, תפיק כאן תחרות, והנה עכשיו, שבוע שעבר, באמת התפרסם סוף סוף, שהנה, בטבריה הולך להיות חצי איש ברזל, ממותג של, של הברנד איירון אפשר גם להגיד שגם לך פה יש איזו מעורבות בהפקה של התחרות הזאת, אז אני מניח שעוד נמשיך לדבר על התחרות הזאת בהמשך. אז בוא, תשמע, קודם כל, כל זה התרגשות מטורפת, אני חושב שברגע שזה יתפרסם, אתה יודע, קיבלתי הרבה הודעות מאנשים שלא, לא יודע, לא, לא דיברתי איתם שנים, ואני חושב שהם שנים כבר לא בספורט, והתחרות הזאת עוררה כל כך הרבה אנשים, כאילו, נשמע, באמת, בחיים לא הייתי מהמר שברגע שזה התפרסם, שזה יעשה כזה רעש, ובאמת נראה שתוך איזה כמעט יום התמלאה שם כל ההרשמה. בדרך כלל אנחנו רואים בתחרות האלה שהרשמה מחולקת לשלבים, tier 1, 2, 3, 4. כבר תוך יום אני חושב שכל שלושת השלבים הראשונים שם, שזה מחירים קצת שונים, כי ככל שהשנה נמשכת, המחיר עולה, uh, הכל כבר כמעט מלא שם. שמע, זה די מטורף, בוא, בוא נדבר על זה. <laughs>
0: <laughs> יאללה, בוא נדבר על זה. תשמע, <laughs> כן, <laughs> אה, <laughs> עוד פעם, אה, אתה יודע, הרבה שנים אנחנו מדברים על זה, שאולי יום אחד יהיה פה איירומן של הברנד, כאילו, של איירומן. אה, אתה יודע, קיווינו שיהיה יום אחד מלא, חצי, קיווינו ש... שהברנד יבוא לפה, mm-hmm. שיהיה פה תחרות שנעלה על מפת התחרות העולמיות, אתה רואה עוד ועוד תחרות נפתחות בכל היבשות, כולל במזרח התיכון, בחריין, ואבו דאבי, דובאי וכדומה, ואמרנו, וואלה, אולי יום אחד זה גם יגיע אלינו, יש ביוון חצי. Mm-hmm. והנה, זה סוף סוף קרה, ויש בעצם פעם ראשונה תחרות של הברנד, של איירומן. בישראל, בשלב ראשון חצי, בטבריה, כבר השנה, בנובמבר הקרוב. שממותג כרגע טייביריאס 70.3, כמו כל התחרויות של
1: המותג.
0: כן, mm-hmm. כן. תראה, איירומן בעצם זה היום מותג שהוא רובו תחרויות חצי. יש הרבה יותר תחרויות חצי mm-hmm. ממלא, לדעתי יש מעל 100 תחרויות חצי ובסביבות 40-50 תחרויות מלא. Uh, בעצם רוב האנשים עושים חצי, אנחנו יודעים שחצי זה מרחק שהוא יותר ריאלי ויותר נוח לרוב האנשים. כן. Okay. למרות שאתה ואני מאוד מחוברים למלא, אבל בסופו של דבר, uh, עיקר הקהל, uh, יותר uh, מתאים לו okay, החצי. כי, כי זה פשוט יותר הגיוני גם. כן, זה משתלב בחיים, okay. זה מאתגר, אבל לא בשמיים. Uh, וכן, אז יש פה חצי השנה, ב-12 בנובמבר, בטבריה. Uh, מרכז התחרות יהיה בחוף גיא, מי שישתתף במכבייה. Uh, באחת המכביות האחרונות שהיו בארץ, אז uh, התחרות הייתה בטבריה, ואני ב- לא זוכר ב-2017, אבל ב-2009 uh, היינו בחוף גיא, במכביה אני השתתפתי, mm-hmm. ומרתון uh, טבריה, אחד או שניים התחילו שם, היה שם עוד איזה ריאטלון טבריה לפני כמה שנים. זה מתחם מאוד נחמד. כן, בחוף, ממש, uh, ממש מטופח שם, לפי מה כן, שאני זוכר. חוף מדהים, מתחם מדהים, מלון. שתי בריכות, דשק גדול, מקום כאילו קלאסי, כמו, כמו המקומות שאנחנו באים באירופה לתחרויות של איירומן, ורואים כזה מתחם שהוא הופך להיות מתחם התחרות. אז בעצם השחייה אמורה להיות שם, בחוף גיא. הרכיבה לאורך הכנרת, במסלול יחסית מוכר לאנשים, מסלול שעל חלקו התחרנו בתריאטלון עמק הירדן כזה או אחר, באחת mm-hmm. המהדורות שהיו. שהמסלול אפשר גם די שטוח. יש שם טיפה גבעות ול... באזור NG וזה, וקורסט טיפה, אבל... את זה... אבל אתה יודע, זה מסלול די מהיר. כן. אני מזכיר כן. לך שבעמק הירדן, כשהיינו יוצאים מצמח, היינו רוכבים אותו מהר. נכון, נכון. למרות נכון. הגבעות, כאילו, בסוף זה די מתקזז עם הירידות, ובסופו של דבר, המהירות הממוצעת היא די גבוהה שם. חלק מהכביש גם שופר, שופץ בשנים האחרונות, כן. ואני מעריך שאנחנו, אם יש קצת דברים לעשות, אנחנו נעשה בתקופה הקרובה. מבחינת הכבישים, הוסיפו שם איזה כיכר או שניים, אבל לא משהו דרמטי. <ח <במת> <ח> uh, והריצה תהיה לצד שני, כלומר, הריצה תהיה uh, דווקא לחלק של טבריה וצפונה לכיוון uh, uh, גינוסר. Uh, סך הכל, אני חושב שזו תהיה תחרות מהירה. Uh, תחרות מהירה זו תחרות שמקצוען ברמה גבוהה עושה בסביבות 3-40, אוקיי? <Okay>? Uh, עכשיו, עוד פעם, תלוי את לא מי נצליח להביא, אבל uh, אני חושב שזה, אני לא אופתע אם יבוא מקצוען ויעשה בסביבות 3-40. עוד פעם, אם המרחקים יהיו מודידים, ואם יהיה מז גביר טוב. זה מהיר. <laughs> כן, כן, זה מהיר, <laughs> אבל זה המספרים שהם עושים היום. הם, תראה, <laughs> תחרויות מסוימות <laughs> הם עושים אפילו 3.5. <laughs> הנורבגים עשו 3.5 בבחריין זה היה, או בדובאי, שהם עשו <laughs> uh, גוסטה בידן, בלומרפלד. אז 3.40, 3.45, לדעתי זה ריאלי במסלול הזה, למקצוענים ה... בטופ. Mm-hmm. אז okay. עוד פעם, קצת תלוי מזג האוויר, זה ב-12 נובמבר. בנובמבר בכנרת יכול להיות כל דבר בין גשם <laughs> וקר לבין אור. חם ולח. יצא לי בשנים האחרונות כמה פעמים לעשות מחנות אימונים בגולן בתחילת נובמבר, וכל פעם יש משהו אחר. זאת אומרת, אתה מקווה שזה כבר לא תאריך שכבר... מאוד מאוד חם, בשאיפה לא תאריך שיש גשם וקר וזה עדיין, אבל קשה לדעת, אבל אני חושב שזה בסך הכל תאריך טוב מבחינת התנאים. וזה חצי, אז אין כל כך גם בעיה של שעות אור ודברים כאלה, וגם לא כל כך בעיה של חום, וזה לא שאנשים עכשיו רצים מרתון. גם
1: העריצה שם, אני חושב שזה די מוצל, לא לא
0: הכל, לא הכל, כן. זהו, להערכתי תהיה תחרות בלי חליפות, אני מעריך, קשה לדעת. אני מניח שזה נראה, אין מצב לחליפה. כן, 12 נובמבר, אבל אתה יודע, אולי אי אפשר לדעת, בכל מקרה יהיה מותר... רגע, אבל אייברמן אמר שמי שרוצה בגלל הקורונה,
1: אתה יכול להתחרות עם חליפה? לא, היום הם
0: החריגו בתקופה האחרונה בתחרויות, הם אמרו שבגלל שאנשים לא יכלו לשחות, אז הם נתנו לאנשים לעשות רק בייק רן. אה, נכון, נכון. כן. Mm-hmm. אבל לדעתי מעט מאוד אנשים משתמשים בזה, כי גם אנשים חזרו לשחות. אבל אני לא חושב שזה יהיה רלוונטי עד נובמבר, אני לא חושב שזה יהיה רלוונטי אלינו. בכל אופן, uh, זהו, זו זה התוכנית. יש גם שלשות, אני יודע שגם נרשמו uh, כמה וכמה שלשות, אבל התחרות המרכזית היא מן הסתם הבודדים, uh, זה עיקר המשתתפים ועיקר התחרות. Um, זהו, זה בגדול, אתה יודע. Okay. אני חושב okay. שטבריה זה, זאת אומרת, הכנרת וטבריה וזה, זה לוקיישן מדהים, כי אתה יודע, זה בסוף אגם שהוא אחלה ושאפשר לשחות בו כל השנה. הוא לא, okay. אתה יודע, כאילו, אתה כמעט כל השנה יכול לעשות בכנרת, ואנחנו יודעים שבישראל אתה יכול להתחרות או בכנרת או בים תיכון, וים תיכון הוא תמיד הימור. Uh, אתה יודע... אתה יכול ליפול על ים מדהים, ואתה יכול ליפול על ים פחות מדהים. כן, כי
1: באמת, לסחוט חצי בים גרוע זה לא כזה נעים. ובכנרת, תשמע, כשאתה מתחיל במוקדם ביום, בדרך כלל היא ריגועה, וזה ממש ממש אחלה, נכון? כן, ממש. לרוב, כאילו. כן, כן.
0: אז אתה יודע, אני חושב שזה יהיה נחמד וכיף. תראה, תשמע, אני עדיין, זה לא
1: נתפס בעיניי שאיירומן הגיעו לפה. בואו נדבר קצת יותר באמת על היענות,
0: מדהימה. תשמע, mm-hmm. אני לא, לא האמנתי שתהיה הענות כזאת, מכל הבחינות, גם מבחינת ההתלהבות והאנרגיות והפידבקים, וגם מבחינת המרשמים בפועל. אתה יודע, אני לא האמנתי שכל כך הרבה אנשים יירשמו, ובטח לא כל כך מהר.
1: כן, אני גם חושב ש... איך נראה, שהמון ישראלים באמת תפסו את כל המקומות האלה, הרי התכות בסופו של דבר מפורסמת באתר של איירון מנט, היא פתוחה לכולם. נראה שבאמת הרוב יהיה פה ישראלים, נשמע שדי בקרוב גם זה, כל ההרשמה תתמלא. באמת, אני, כמו שאמרתי בהתחלה, לא תיארתי שזה יגיע לכאלה ממדים, גם אני חושב, פנו אליי גם לפני זה שנדבר על התחרות, הרבה אנשים, כולם, יודע, כולם רוצים לשמור עוד, עוד על התחרות הזאת. גם איתה, הם יש להם פתחו עמוד פייסבוק, נכון? הוא בעברית, אני לא זוכר אם הוא... כן, כן, איירומן, איירומן ישראל. כן, אז אני מניח שגם שם נוכל כן. לראות, אני מקווה שנוכל גם לראות עוד
0: עדכונים בהמשך, כי זה מעניין את כולם. תראה, אני לך משהו לזרים. אני מאוד מקווה שיבואו הרבה זרים. אני חושב שזה יוסיף לתחרות הרבה מאוד צבע ועניין. עזוב רגע, מקצוענים ומקצועניות ברמות הגבוהות, וזה גם ספורטאי קבוצות גיל, אני חושב שזה יהיה מאוד נחמד. אתה יודע, אני מסתובב בתחרות בעולם, ובחלק מהתחרות אתה רואה 70-80% מקומיים, mm-hmm. אבל עדיין אתה רואה הרבה מאוד זרים, וזה כיף לראות את זה, ובעיניי זה הרבה יותר כיף להתחרות בתחרות שיש בה גם זרים, כן, ולא רק ישראל. כן, גם יש לך איזה
1: פן בינלאומי כזה קטע שאתה מרגיש, אני באמת, באמת, באמת מקווה שיישאר שם מקום. קודם כל... אתה יודע, עם כל המצב של הקורונה בארץ, די, די בטוח שהתחרות הזאת תתקיים, למרות שבאמת קשה להגיד בטוח כל מה שקשור לקורונה. אז כן, נשמע
0: שהזרים כן ירצו לבוא, אבל באמת, האם יישאר מקום? כן, שאלה, כן שאלה טובה, שאלה טובה. בכל מקרה, אני יכול להגיד לך שבכל מה משק... שתלוי בי, התחרות היא בינלאומית, והיא מדברת באנגלית, והיא מתנהלת באנגלית, והיא, אתה מבין כלומר... אני חושב שהדברים צריכים להתנהל בעיקרון, בגישה הבינלאומית. כן, גם אני חושב שבגישה הבינלאומית, גם אנשים אמרו בהרשמה עצמה,
1: אמרתי את זה בהתחלה, טופס ההרשמה הוא נעשה כמו בכל תחותי שברזל, דרך אקטיב.com, שגם ככל שאתם מאחרים בהרשמה, אני חושב שההרשמה התחילה עם כמה מ-300 דולר זה היה? יורו. 300 יורו? כן. ככל שאנשים נרשמו זה היה 315, 130, אני יודע פשוט, פנו אלה כמה אנשים ש... עצבן אותם שאיך כאילו המחיר, פתאום מעלים ככה את המחיר. אז צריך להגיד שזה לא משהו ישראלי, זה, זה, זה בעצם ההתנהלות של מאז ומתמיד. בכל, משמעית, בכל
0: כן. תחרות בעולם של המותג. כן. ככה, ככה זה עובד. לגמרי, לגמרי. זה הכל דברים yeah. שהם ברגולציה של איירומן העולמית, זה הנהלים שלהם, זה ההגדרות שלהם. מבחינתם, ישראל זה תחרות חשובה, משמעותית והכול, אבל יש להם עוד הרבה תחרות במקביל, והם מתנהלים בכל התחרות שלהם באופן... זהה. וכאילו ו- מהמעורבות שלך, מה
1: שאתה יכול לספר, באמת, כאילו מהמעורבות שאתה רואה של המותג אה, מחו"ל, של איירומן
0: וזה בארץ, אנחנו נראה לזה המשכיות? אני חושב שכן. אני חושב שגם איירומן שמחו אה, והופתעו לראות את קצב ההרשמה ואת כמות הנרשמים. ואני חושב שגם הם, אה, מבחינתם זה כן יעד שהוא מעניין, ישראל. Uh, ולהערכתי כן, להערכתי זה לא מאורחת פעמי.
1: כן. טוב, אנחנו נמשיך uh, באמת לעקוב אחרי זה, אבל uh, דבר אחד חשוב, איירון מן, סלוטים, בואו בוא נדבר קצת, גם כאן זה חצי, בדרך כלל בחצי גם יש סלוטים לאליפות העולם בחצי,
0: שהיא תהיה בניו זילנד. אוקיי, okay, בואו נעשה רגע סדר. אליפות העולם בחצי, להבדיל מאליפות העולם במלא, היא אירוע נודד. במלא כל שנה זה בהוואי, כבר... 43 שנה. בחצי, מאז שהיא קיימת, שללא הרבה זמן, יש אליפות העולם בחצי, משהו כמו 15 שנה, ובמהלך השנים, כל שנה מחליפים תחרות ולוקיישן שהאליפות העולם מתקיימת, ומחליפים יבשת. כל שנה בעיקרון זה ביבשת אחרת. אז הש... אליפות העולם בחצי היא השנה בספטמבר באמריקה, בסנט ג'ורג', בספטמבר הקרוב. אבל מכיוון שספטמבר זה לפני נובמבר, mm-hmm. אז בנובמבר בטבריה יהיו <laughs> סלוטים לאליפות העולם בחצי בשנה <laughs> הבאה. בשנה ואליפות העולם בחצי בשנה הבאה היא בניו זילנד. זה מקום <laughs> מאוד יפה ונחמד שהייתי בו, <laughs> והיא מתקיימת בשנה הבאה בנובמבר. כלומר, השנה הבאה אליפות העולם בחצי היא אחרי הוואי. וואו. Wow. כן. וואו, wow, זה... Uh, זה... כן, זה יהיה מעניין גם מבחינת המקצוענים. אז, אז אמורים להיות בטבריה השנה סלוטים לאליפות העולם בחצי, בניו זילנד, בנובמבר שנה הבאה. Uh, ואני, אתה יודע, אני יכול לראות בעיני רוחי כמה וכמה ישראלים <laughs> עומדים על הפודיום בטבריה בנובמבר, וחלקם גם uh, לוקחים סלוטים לאליפות העולם בחצי. ותשמע, זה כיף, אני השתת... יצא להשתתף באליפות העולם בחצי, ב-2015 כשהיא הייתה באוסטריה. תשמע, mm-hmm. זה נחמד, מצעד משלחות, וכאילו ו... זה אליפות העולם, זה... זה אחר, זה שונה, זה מיוחד, okay. זה כיף, ו- אין ספק. ואיזה ו- ו-
1: כיף זה שאתה קם בבוקר, נוסע שעתיים שלוש לתחרות, <laughs> אתה עושה את התחרות, ואז בסוף התחרות יש לך
0: סלוט לאליפות העולם בחצי איש ברזל, זה גם uh, מיוחד. לגמרי, ממש, כאילו זה... כן, כן, אז euh, אתה יודע, איך אנחנו אומרים, האירופאים תמיד, יכולים לקום בבוקר לנסוע לעשות איירומן, אז הנה, עוד מעט אנחנו, אתה יודע, נוכל לקום בבוקר לנסוע לעשות איירומן. אז נכון שעדיין נצטרך לבוא יום קודם ולהפקיד את האופניים והרשמה, אומרת, כל התהליכים יהיו כמו שאנחנו מכירים בחו"ל, מבחינת התדריכים והרשמה וההפקדות, הכל יהיה אותו דבר, כל הפרוצדורה. Uh, ועדיין, אתה יודע, מי שגר נגיד uh, בצפון יוכל תאורטית לישון בבית ולבוא בבוקר מהבית מאוד מוקדם, אבל אני מניח שרוב האנשים יעדיפו לקחת כן, מלון כן, בטבריה, uh-huh. כי חלק מהכיף שאנחנו יודעים ב"איירון מן" זה, זה לא רק התחרות. זה כל האקספו והאירועים והאווירה, והאווירה והאנשים, ולכן, אתה יודע, זה מייק סנס לקחת מלון ולבוא יום-יומיים יומי קודם, וגם בשאיפה להישאר יום אחרי, אנחנו מתכננים כל מיני דברים כדי שאנשים יהיה להם כיף. גם מסביב לתחרות ולא רק בתחרות עצמה, uh, ואני מקווה שנצליח לעשות את זה. מגניב.
1: Uh, תגיד, בואו בוא נדבר קצת על ה... תשמע, באמת, זו בשורה גדולה. בשורות גדולות, בדרך כלל יש להם גם השפעות יותר גדולות. בואו נדבר קצת על ההשפעה של כל הדבר הזה על הענף uh, בארץ, איך זה משפיע על
0: תחרות אחרות. זה אירוע משנה ענף, אוקיי? Okay? יש את ענף הטריאטלון עד נובמבר 2021. עוד פעם, בשאיפה שהכל יהיה בסדר ולא קורונה וזה, <laughs> והתחרות תתקיים. ויש את ענף הטריאטלון הישראלי אחרי נובמבר. זה ראש ומשנה ענף, כי זה כמו שנגיד אפיק ישראל, שינה את ענף אופני ההרים בישראל, את ענף האופניים. אתה יודע, זה מנוע צמיחה אדיר לכל הענף ולכל הסצנה ולכל התעשייה של קבוצות, מאמנים. אופניים, חנויות, מכונאים, ביגוד קאסטום. תחשוב רגע איזה, מה אתה מניע פה, ואיך דבר מחולל כן, דבר, ו- וכמה גל עדף זה
1: מייצר. ב- 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 בואו נה- בוא נתחיל מזה, שקודם כל, אתה יודע, זה שעצם העובדה שיש את האירוע, כבר אתה רואה שרוב הקבוצות, גם אתה, פרסם, תודה, פרסמו, אתה יודע, תוכניות אימונים לקראת, ה- לקראת התחרות, שזה הדבר הגיוני באמת לעשות. אתה יודע, וזה רק, רק ההתחלה. אתה יודע, אנחנו בנרא, בטח נראה גם יבואנים, כל מיני, מציעים כל מיני הצעות ומבצעים, ו... שמע, זה... לגמרי. <laughs> אני, אני אגיד, השמיים הם <laughs> <עם> הגבול,
0: אבל <laughs> אה, בוא נראה. כן, שראה. כן, 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 אני חושב שהאירוע הזה הולך להשפיע מאוד על הענף שלנו. אני חושב שהוא הולך לחשוף את הענף שלנו, הוא כבר חשף את הענף שלנו. תשמע, בסוף שבוע האחרון היו כתבות בכל האתרים המרכזיים בישראל, אתרי אינטרנט. ynet, וואלה, ואתה יודע, וגם אתרי ספורט, one וערוץ 5 וכדומה. כבר, אתה יודע, מלא אנשים נחשפו לזה, שרק זה הולך לקרות, ואחרי זה יהיה בטח סיקור של זה כשזה יקרה, ויבואו מלא אנשים לראות, וזה פתאום מייצר משהו, אתה יודע, מאוד משמעותי. מבחינת הגידול, מבחינת החשיפה, שמע, אני חושב שאני מאוד אופטימי עם הדבר הזה. כן, ואני בוא, בוא גם, בואו גם ניכנס קצת יותר לעומק שלה,
1: של העניין הזה. תחרויות באמת שמתקיימות בצמוד, כמו בדרך כלל יש את, עד היום לפחות, אליפות, אליפות ישראל וחצי איש ברזל, בדרך כלל התקיימה בשדות ים.
0: גן שמואל, כן. גן
1: שמואל, באוקטובר. Mm-hmm. בואו נראה מה, מה יקרה לתחרות הזאת. זה גם... יהיו, יהיו פה השפעות, כנראה גם יהיו אולי השפעות על האיסראמין, ש... אבל כרגע באיסראמין יש גם מרחק של חצי וגם מלא, אבל
0: באמת כנראה שזה ישפיע על הכל. לגמרי, זה ישפיע על הכל, ואני חושב שכל מיני, כמו שהמאמנים עושים אדפטציה, כנראה שגם התחרויות יצטרכו לעשות אדפטציה. אה, עוד פעם, חנויות, מכונאים, כלומר זה, זה משהו שהוא, אתה יודע, פתאום אה, מגיע שחקן מאוד מאוד משמעותי ומרכזי. ודומיננטי, ודברים לאט לאט מסתדרים, אתה יודע, הקוביות מתחילות לזוז, וצריך להסתכל על הדברים בפרספקטיבה רחבה של כמה שנים, ולראות, אתה יודע, מה בדיוק יקרה.
1: כן, גם, גם אני צריך להגיד, אני יכול להגיד את זה מהנקודה שלי, אתה, אסור לך לדבר על הדברים האלה, גם לא שמעתי את זה ממך, אבל אני זוכר בהתחלה עם שהיו עם סילבן, באמת שהתחרות הזאת תקרה, ודובר על חצי, אז דובר גם על זה שאולי יהיה מלא. ובאמת, שאם יקרה כאן, יהיה כאן מלא של התחרות הזאת, זה ישנה עוד יותר את אה, פני הדברים. אז אה, איך אני אומר תמיד, בוא, בוא נחכה ונראה מה יקרה.
0: ממש ככה, ימים יגידו, מה שנקרא. Okay. שמע, בגדול גם, אני באמת אומר לך, צריך לעבור את התחרות הזאת בטבריה בהצלחה, גם מבחינת הקורונה, גם מכל הבחינות האחרות, אנחנו יודעים בישראל שהדברים נזילים. וצריך, אתה יודע, שנקבל רוח גבית מהאיירומן, ושהכול יהיה מוצלח, ואז אפשר יהיה לדבר קדימה. כרגע אני חושב שזה לא נכון, אני חושב שצריך להסתכל רגע ל... על נובמבר הזה, ואני מרגיש שכולם יעשו את המקסימום כדי שיהיה מוצלח, כי כולם, יש פה איזו תחושת אה... סוג של ציונות, שליחות, לא משנה איך נקרא לזה, אני חושב שכולם, אפילו שזה גוף מסחרי, כולם רוצים שזה יצליח.
1: כן, גם זה, אני חושב שזה מעלה את הרמה בארץ בעוד ככה, זה מקפיץ עוד את הרמה למעלה בארץ, מהרבה, מהרבה בחינות.
0: מסכים איתך לגמרי.
1: גם, גם אולי ברמה, טוב, נראה איך זה יהיה מאורגן, כן, אבל כפי שכמו שאני בדרך כלל רגיל, התחלות האלה מאורגנות באמת ברמה אה, בליגה אחרת אה, מתחלות אחרות שאנחנו מכירים. אז... זה... <laughs>
0: תראה, אני אגיד לך מה אני רוצה. לא הכל תלוי בי כמובן, אבל אני רוצה שבן אדם ירגיש שהוא באיירומן. רק פשוט, מדברים בעברית לידו, eh, למרות שגם בארמונוסטריה מדברים בעברית לידך, אבל אתה eh, יודע, אתה פשוט בטבריה, אבל אתה, זה כמו באיטליה, או בצרפת, או בספרד, או בטעממה אני מתכוון, אותו דבר, הוא פשוט בישראל. זאת צריכה להיות המטרה, שהבן אדם לא ירגיש הבדל. לא יודע אם נצליח לעמוד בזה, אבל זאת השאיפה. כן,
1: <laughs> טוב, אנחנו נהיה שם כדי לבדוק את העניין הזה. קדימה. <laughs> <laughs> אם נהניתם מהפודקאסט, אנחנו נשמח אם תחלקו אותו עם חברים שלכם, פשוט תשלחו להם את הקישור לאתר שלנו, endurance talks.com, או תפנו אותם לכל פלטפורמת פודקאסטים קיימת, אייטיונס, ספוטיפיי וכולי. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לנו אותם. אנחנו נעשה את מיטב המאמצים לענות עליהם כאן בפודקאסט. מה שלא נצליח לענות כאן, אנחנו מבטיחים לענות בפרטי. וזהו, עד הפעם הבאה.